slăvit să fie Domnul. Mă bucur pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Am de lucru aici acum. Și mă gândeam cu oarecare nelămurire la mesajul pe care l-am pregătit, că n-am prea multe ilustrații pentru copii, dar au plecat. Așa că sunt scăpat. Ce ne spune un dar? Dacă e să primim un dar de la cineva, ce ne comunică darul acela? Ne spune ceva despre producătorul obiectului? Despre fabrică? Cred că ne spune și asta. Dar nu asta e intenția noastră. Sigur că un copil cu pretenții, sau chiar și un altul mai în vârstă, când desface ambalajul, se uită, o chinezărie. El e obișnuit cu Legoland sau mai știu eu cu alte chestii, dacă nu i-ai dat ce trebuie, e ca și când nici nu l-ai dat. Deci spune ceva și despre asta, dar spune probabil mai degrabă despre primitor și despre pretențiile lui. Dar darul nu este despre asta, dar este despre cei comunică despre cel ce face darul, despre dăruitor, că ține la tine. Și uneori adevărat, în funcție de cât sacrifici, se vede și cât de mult ții la celălalt. Că dacă îi dai un dar ieftin, nu comunică la fel de tare ca unul pe care l-ai, făcut cu, l-ai pregătit cu multă sudoare. Astăzi avem ca text inspirativ textul din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Cred că este o, o serie pe care ați început-o cu fratele Betuel. Eu nu o să intru în detalii pentru că fratele m-a rugat să încerc să schițez tabloul de ansamblu și voi intra în detalii în măsura în care se impune pentru realizarea acestui scop. Am rugat și pentru o proiecție. Nu știu dacă pot să o comand eu cumva sau nu. Aha. Și mergem la prima. Sau să dau din sprâncene, cum să fac. Bun. Dacă privim la textul acesta ca la o narațiune, atunci putem să înțelegem că Dumnezeu este Cel care se folosește de evenimentul descris, drept revărsarea Duhului, pentru a demara un proces de mântuire printre vizitatorii, printre pelerinii care se aflau atunci la Ierusalim cu ocazia cinzecimii, de fapt una dintre cele mai importante sărbători de peste an ale evreilor. Textul susține în finalul său că au fost 3.000 de oameni care cu acest prilej s-au convertit, au acceptat Evanghelia, au înțeles că Isus este Mesia, cel care trebuia să vină și au capitulat înaintea lui. Deși în oraș trebuie să fi fost mulți oameni, mulțumesc, de ordinul zecilor de mii, dar trei mii s-au alipit grupului apostolic. Spre deosebire de o narațiune adevărată însă, aici cred că mai tot omul își dă seama că nu există foarte multă interacțiune. Personaje care interacționează între ele cu o intrigă ce se complică pentru că cea mai mare parte a textului este compusă dintr-o predică, predica lui Petru. Așa că, deși demarează ca o narațiune, până la urmă, lucrurile se schimbă. Intrăm într-o cu totul altă formă de text, într-un mesaj, într-o omilie. Și n-ai cum să faci decât să urmărești modul în care își desfășoară, își dezvoltă argumentul acest apostol foarte vocal din grupul apostolic. Drept urmare, am propus uh, 
Mi-am propus mie și vă propun și vouă să urmărim textul acesta din perspectiva cele mai importante teme pe care o putem descrie, extrage de aici, și anume revărsarea Duhului ca mărturie despre Hristos. Când s-a despărțit de uceniții săi, Domnul i-a lăsat cu această poruncă, nu foarte solicitantă, să aștepte. Bărbații care au avut copii sau mai au copii și care au trecut prin procesul nașterii, că și noi trecem prin acest proces, trebuie să aștepți. Măcar soția e prinsă, are de lucru, are treabă, dar noi așteptăm afară. Și depinde, pot trece prin cap tot felul de scenarii. Doamne, va ieși, nu va ieși, cum va ieși, ce se va întâmpla? Vor fi supraviețuitori. <coughs> și unii aproape că își dau Duhul așteptând. Din fericire pentru ucenici, Domnul le-a spus, nu le-a spus cât să aștepte, le-a spus nu peste multă vreme. Încurajator, nu peste multă vreme. Și știau, aveau de așteptat, dar știau că nu puteau să-și îndeplinească mandatul de a duce Evanghelia mai departe, fără dezlegarea Duhului Sfânt. Prin el venea puterea aceea de a ieși în afara Ierusalimului, în toată Iudeea, în Samaria, și până la marginile pământului. Așa că au așteptat. Noi ne aducem că încă înainte de moartea și învierea sa, Domnul le-a mai atras atenția cu privire la niște lucruri în ultima seară pe care au petrecut-o împreună. Ne spune Ioan mai multe detalii despre această ședere. Dumnezeu le-a, Domnul le-a promis că va trimite pe cineva în locul său, nu-i va lăsa orfani. Cineva numit paracletos, adică ajutor, Apărător, avocat, Cornelescu sau ce mângâietor, are un pic de sens și în direcția asta. Unul care să ia locul de învățător. Pentru că, citind din ce ne spune în 14, capitolul 14 din Ioan și în 16, urma să facă aceeași slujbă de învățător. Acum, nu la fel ca Domnul pe care îl vezi față în față, ca un maestru care stă lângă tine și spune, Ioane, sau înapoi a mea ci altfel, o prezență spirituală care să fie prezentă acolo între ei, cum va fi ucenicia în aceste condiții, nici ei nu aveau de unde să știe, dar Domnul nu-i va lăsa orfani. De fapt, Domnul Isus și-a început lucrarea de slujire prin predicare și prin minuni sub semnul chemării anunțate chiar de precursorul său, Ioan Botezătorul, care spunea, eu vă botez cu apă. Dar după mine vine un altul mai mare decât mine care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. nu e timpul să stăm acum să explicăm asta. Eu cred că ele au sens împreună cu focul Duhului Sfânt, cum s-a și întâmplat la cinzecime. Deci aveau de așteptat, nu puteau să facă nimic. Reversarea Duhului, vedem aici, primul lucru este că se manifestă prin fenomene neobișnuite asociate vorbirii în limbi cunoscute, dar neînvățate. Totul se declașează în ziua cinzecimii, acum a ales Dumnezeu. Acest eveniment a fost ales de Dumnezeu ca să facă acest pas înainte. Sărbătoarea săptămânilor, cum era cunoscută, sau sărbătoarea primelor roade. În sens spiritual, se împlinește foarte bine sărbătoarea aceasta prin revărsarea Duhului, pentru că apostolii, primii beneficiari ai Duhului Sfânt, sunt doar începutul secerișului care va fi îmbelșugat. Asta ne spune și Petru, 
că promisiunea aceasta nu este numai pentru noi, ci este pentru toți cei ce vor crede de acum înainte, până la sfârșitul istoriei. Era o mare sărbătoare. O, de-ar fi știut cât de mare este sărbătoarea asta, câte milenii va acoperi lucrarea Duhului Sfânt. Inițiativa aparține lui Dumnezeu, care se folosește de sunetul unui vânt puternic. Nu știu cum a lucrat vântul acesta, dar pelerinii ce erau în Ierusalim au fost atrași de el, parcă ademeniți de el, duși de vântul acesta până în locul unde erau ucenicii, în casa conspirativă. Știți că ei se adunau acolo de frică, de frică iudeilor. Nu vreau să se știe, dar Duhul i-a trădat. Și nu numai atât, fenomenul ăsta putem zice că e natural, e un vânt care se naște în mod supranatural la porunca lui Dumnezeu, dar vântul puteau să-l identifice toți. Noi am fi putut să punem tot felul de sisteme, să-i măsurăm direcția și viteza și celelalte lucruri, dar ce a fost neobișnuit cu totul a fost că s-au văzut niște limbi ca de foc care s-au așezat deasupra ucenicilor. Și asta era cu totul supranatural. Știți, în, litera, în, pardon, în pictură, adeseori sfinții sunt reprezentați nu prin limbi de foc, ci prin halouri luminoase deasupra capului. Limbile acestea de foc nu era ceva material, pentru că ar fi rămas ca anumiți călugări fără păr în vârful creștetului. Și era o prezență spirituală. La fel cum era focul acela care nu consumea tufișul revelației de pe Sinai, unde s-a întâlnit Îngerul Domnului cu Moise. Toată lumea a auzit sunetul, vuietul vântului puternic, a umplut casa unde erau ucenicii, ca și cum acolo era sursa lui, și apoi au văzut limbile ca de foc. Toate ca toate, dar au început să vorbească. Și aici... Fenomenul pare să fie mixt, pentru că vorbeau în limbi cunoscute, înțelese de el, limbile lor materne le vorbeau, dar oamenii aceștia nu erau cărturari, nu de doi bani pe ei. Și unii dintre iudei probabil că i-au identificat, ăștia galileni, dintre ei neisproviți, neistruiți, care nu știu decât mai multe limbi decât în câteva cuvinte care îi ajută să facă comerț. Dacă mergi în Ierusalim, găsești tot felul de arabi care vorbesc 10 limbi. Adică știu cât să spună prețul, să zică bună ziua și la revedere, să negocieze. Dar știu tot felul de limbi. Unul m-a luat în românește, am crezut că vând tot ce am de pe mine numai să cumpăr ce are el. Și oamenii se uitau la lucrurile astea și ce era cel mai surprinzător este că îi auzeau vorbind despre lucrările lui Dumnezeu, care erau minunate. Nu vorbeau nonsensuri, cu alte cuvinte aveau doxologii în gură. Îl lăudau pe Dumnezeu. Evenimentul acesta ne amintește de o situație din vechime, când Moise, epuizat și nemulțumit la capătul puterilor, de munca lui de intermediere într-un popor mereu nemulțumit de ce primește din partea Domnului și un Dumnezeu mânios sau ușor de mâniat datorită păcatelor lor, se plânge, nu mai poate, e prea dificilă slujba. Și cu acel prilej, ne spune numer, capitolul 11, Dumnezeu a hotărât să ia din Duhul care era peste Ilie, așa spune textul, peste Moise, și să-l împartă celor 70 de bărbați aleși dintre prezbiterii influența ai națiunii. Dar oare ce a luat Dumnezeu de peste Moise? 
a luat din abilitățile lui, a luat din vocația lui, din motivația pe care o avea să slujească, era la pământ oricum. Nu, a luat din Duhul Sfânt care îl dinamiza pe Moise. Moise însuși confirmă mai târziu în versetul 29 când Iosu a contrariat că doi n-au vrut să se alinieze și au rămas în tabără, știți, tot timpul mai sunt niște indivizi dintre ăștia, mă cheamă el pe mine, cine e el? Dar Duhul i-a luat și pe ei acolo și s-au manifestat la fel ca toți ceilalți. Dar Iosua, reprezentantul instituției, zice să-i oprim. Să dea Domnul să fie tot poporul așa. Cum? Alcătuit din profeți. Și Domnul să-și pună nu din Duhul meu, ci Duhul lui peste ei. Asta era vremea anunțată prin rugăciune inspirată de Duhul lui Dumnezeu, chiar de Moise. Să vină vremea, să dea Dumnezeu să vină vremea aia când tot poporul să aibă din Duhul lui. Nu cum este acum doi, trei care conduc și restul să bolborosească pe margine, să murmure. Asta nu-i bună. Cealaltă, ai, dacă aș fi fost eu, dacă ar fi fost altfel. Și acum Petru ia inițiativa în numele grupului apostolic și începe cu o clarificare care neagă acea explicație naturalistă pe care o dădeau unii mai răuvoitori din asistență, oamenii ăștia zbeți. Sigur, și beția îți poate da un fel de manifestare cu pierderea controlului asupra vorbirii, inclusiv, dar atunci este doar o cacofonie ce este pe gura ta, este limbaj neinteligibil, nu limbi omenești prin care ucenicii dau slavă lui Dumnezeu în cel puțin... 13 limbi vorbite în vremea aceea. Al doilea lucru, vedem că revărsarea Duhului împlinește promisiunea străveche făcută de Dumnezeu. Cu asta începe mesajul, de fapt, Apostolul Petru. În fapte 2 cu 1, mai citim că erau toți împreună în același loc, care toți, pentru că în primul capitol avem două evenimente în care grupul participanților diferă. Întâi se vorbește despre un grup restrâns, ucenicii și câteva femei care au asistat la înălțarea Domnului și apoi au fost trimiși frumos acasă de îngerul care li s-a arătat. Și apoi când se hotără să-l aleagă pe Matia, sunt vreo 120 acolo și dintre toți cei care întrunesc calificativele necesare se trage la sorți dintre doi, dar sunt mulți. Și acum a zice, a sosit ziua cinzecimii, erau toți împreună în același loc. Erau și femeile acolo, textul este foarte uh, neutru, ambigu, nu ne spune nimic. Um, dar ultimele cuvinte pe care le găsim în capitolul 1 este că au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost adăugat la numărul celor 11 apostoli. Și apoi, când toți erau acolo. Cel mai natural mijloc de interpretare este să presupui că ultima referință, cea mai apropiată, ar fi cea care ne dă deslușirea la această întrebare. Um, oricum îi vedem după aceea în versetul 14 că Petru împreună cu cei 11 uh, s-au ridicat în picioare și au început să vorbească, sigur, prin intermediul uneia dintre ei. Indiferent cum, cuvintele lui Petru lasă de înțeles că ce au primit ei va fi pentru toată lumea, pentru toți cei care vor crede, fără deosebire de vârstă, de 
sex, de educație, de stare socială, așa promitea Duhului Dumnezeu prin profetul Ioel în vechime. Și umplerea aceasta este rezultatul lucrării încheiate a lui Hristos. Asta o deslușește în imea, secțiunea imediat următoare. Acum, Ioel vorbea despre o revărsare sau o turnare, ca și cum Duhul este un lichid. Este o metaforă, sigur, Duhul este o persoană. Dar el vine de sus, coboară de sus și când vine de acolo, se revarsă peste toți, îi umple pe toți. E cea mai fericită metaforă. În vechime, în Vechiul Testament, când oamenii aleși de Dumnezeu primeau din Duhul Sfânt, se foloseau niște verbe care sugerau abuzul. Nu, nu ne-ar fi plăcut asta. Astăzi, suntem foarte sensibili. A dat buzna peste el. L-a luat pe sus. Sau l-a îmbrăcat. Asta e puțin mai frumos, mai acceptabil, dar să te poarte Duhul, să te mâne unde vrea El, Fa, frate, adică unde este liberul arbitru aici. <coughs> Sigur, cine vrea neapărat să lucreze prin forță proprie, prin liber arbitru pentru a-și obține mântuirea, îi urez succes, va avea mult de lucru. Și șansele sunt cam mici. Petru citează întregul fragment din Ioel, versetele 17 la 21, și e interesant că nu face rabat, îl citează în bloc. Deși o anumită secțiune nu vorbește despre ceea ce se întâmpla sub ochii lor. De exemplu, când zice, voi face minuni în cer, semne pe pământ, sânge, foc și nor de fum, până va veni ziua Domnului cea mare și strălucită. Asta e limbaj apocaliptic, e mai bine delimitat, descompus, așa, detaliat în Cartea Apocalipsa și în alte profeții din Vechiul Testament, dar cu siguranță ziua Domnului se referă la o perioadă din istoria umanității, cea care încheie istoria umanității, dar nu începuse acum, ziua judecății încă n-a sosit. Erau doar primele capitole și vedem că a durat câteva milenii. Dar el ține să le citeze și pe acestea pentru că urmează ce e important. Atunci, înainte să vină ziua aceea, când vor începe să se arate semnele, dar înainte să vină ziua cea mare, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și despre asta vorbește în ce urmează. Asta e ce contează. Noi suntem integrați într-un plan tocmit de Dumnezeu, care are început și sfârșit. Și noi suntem pe aici, le spunea el. Judecând după profeția lui Ioel, am atins punctul acesta. Este vremea ca orice om care aude să se întoarcă spre Dumnezeu, să cheme numele Domnului ca să fie mântuit. Cum anume se face lucrarea aceasta? Revărsarea Duhului urmează lucrării încheiate de Hristos. Cronologic vorbind, una urmează cealaltă. Lucrarea Duhului însă este de a-l scoate în evidență pe Fiul. Știți că într-o firmă, într-un loc de muncă, vine un altul, ăla zice, voi nu știți nimic, ce ați făcut până acum, îi tămâie. Eu vă arăt cum stau lucrurile. Vine Duhul, însă el zice, tot ce a făcut antemergătorul meu e perfect, e valabil, 
eu vă voi vorbi despre el. N-am prea văzut mulți precursori, nici dacă și-au dat mâna înainte și-au zis, acum conduci tu, după aia conduc eu. Când vine la putere, ce ce-au făcut ăla, mi-au lăsat o moștenire, vai și amar, eu acum trebuie să inventez cum să rezolv toate greșelile pe care ni le-a lăsat el. Duhul nu face așa. Duhul vine și zice, eu vi-l voi arăta pe Iisus mai, într-o lumină mai clară, mai deslușit. Și așa spunea și Domnul că urmează să se întâmple. El urma să le aducă aminte învățăturile Domnului, îi va călăuzi în adevăr, îl va proslăvi pe Fiul. Și Petru, insuflat de Duhul, sublinează câteva, cele mai importante aspecte din lucrarea Domnului. Săvârșirea de semne miraculoase, adică cu referire la lucrarea lui de trei ani de zile, moartea printr-o metodă ofensatoare preluată de la păgâni, de la neamuri, învierea și înălțarea. De observat, dacă vă uitați acolo în text, că fiecare dintre aceste aspecte au fost determinate, rânduite, într-un fel sau altul, de Dumnezeu. E contribuția lui Dumnezeu în fiecare dintre ele. Dumnezeu, spune Petru, a făcut semnele miraculoase prin Domnul. Dumnezeu a făcut semnele miraculoase prin Domnul Isus. Dumnezeu a întocmit mai dinainte un plan conform căruia Domnul trebuia să se predea autorităților să fie bajocorit și ucis în modul cel mai rușinos cu putință. Dumnezeu este cel care a întocmit planul. N-a fost nimic lăsat la discreția dușmanilor. Ei au fost mai tari, au răzbit. Nu, nu există așa ceva. Dumnezeu l-a înviat eliberându-l din chinurile morții, din tot ce urmează după ce trupul este depus în mormânt și începe să degradeze, să fie între în putrefacție, Dumnezeu l-a salvat de aia. Pe noi, cei mai mulți, nu ne va salva. Noi trebuie să trecem prin putrefacție. La noi puterea învierii se va arăta într-o măsură și mai mare. Pe unii care a mâncat peștii, ars focul, vor fi reconstituiți din genom, din amprenta genetică. Dumnezeu, Creatorul, ne va face din nou. Nu trebuie să ne îngrijorăm. Ne va crea a doua oară. Dar pe fiul său nu l-a lăsat morții. Și, în cele din urmă, dreapta lui Dumnezeu l-a înălțat. Fiecare dintre aceste patru aspecte ale lucrării e consolidat printr-un detaliu pe care îl pomenește apostolul aici. Zice, Dumnezeu a săvârșit minuni prin Domnul, dar au fost martor oculari. Printre cei prezenți erau martor oculari acolo care puteau să certifice. Nu numai apostolii, ucenicii lui care l-au însoțit pretutindeni, ci din audiență erau oameni, iudei mai ales, nu pelerini din altă parte, dar oameni care l-au văzut pe Iisus în perioada lucrării lui Pământe și s-au bucurat de pâinea înmulțită. L-au văzut pe orbul din naștere, vindecat, pe ologul din naștere, au văzut paralitici, au văzut tot felul de bolnavi incurabili pe care Domnul i-a atins sau despre care a spus un cuvânt. Au fost martori, erau martori. Domnul s-a predat așa cum spunea planul, e adevărat, dar executanții au fost iudei. Asta este... Singura noastră contribuție la mântuire. Adevărata contribuție. Noi. Noi, prin reprezentanții noștri de la Ierusalim. Noi l-am ucis. 
pe Fiul lui Dumnezeu. Nu oricum, în modul cel mai josnic cu putință la care ne puteam gândi să-i viața celui mai frumos dintre oameni. De asta suntem noi în stare. Duceți-vă la Auschwitz să vedeți ce este în stare omul să facă altui om. De asta suntem noi în stare. Și asta este singura noastră contribuție. Când ne vom duce în cer, vom vedea ce au făcut mâinile noastre în semnul cuielor. În mesajul imediat următor din capitolul 3, Petru spune și mai compact același lucru. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, iar noi suntem martorii Lui. Domnul a făcut minuni. Oamenii au privit fie cu suspiciune, fie cu interes egoist, fie cu credință foarte rare ori. Și interesant, evreii n-au fost apreciați de Domnul pentru credința de a primi minuni. Și un sutaș roman, o femeie feniciană, n-am găsit credință ca asta în, în, între ei mei. Domnul i-a mustrat pentru interesul lor meschin pe care îl aveau când pretindeau minuni, noi minuni, semne care să confirme ce spune pretențiile lui pentru a asista la săvârșirea lor, îl căutau, dar nu îl căutau pentru învățătură, pentru mântuire, îl căutau ca să vadă minuni, să se bucure, să-l facă rege, să aibă beneficii suplimentare. Am nevoie de un mântuitor, dimineața când mă trezesc să-i spun, Doamne, astăzi vreau să fac încă 10.000 de dolari. Dumnezeu nu-i pentru asta? S-ar putea să-ți dea, s-ar putea să nu-ți dea, s-ar putea să-ți dea ca în somn. Trebuie să muncești pentru asta, dar Dumnezeu nu este acolo să satisfacă interesul tău meschin. Să vorbim despre înviere. Cea mai mare între toate minunile lui, nici măcar ucenicii lui nu au acceptat-o. Au fost circunspecți, au fost necredincioși și iudei, iudei au făcut tot ce le stătea în putință să oprească lucrarea aceasta, dacă s-ar putea. Unii au fost dezamăgiți, ea că a murit, s-a dus tot, toate speranțele noastre nu mai sunt. În fine, faptul că Dumnezeu l-a înviat, e completat de Petru aici prin profeția lui David din Psalmul 16. Din tot ce spune David acolo, Petru se agață mai mult de ideea că va fi scos din șeol, că nu va ajunge la putrezire. Moartea lui David era acceptată de toți evrei. Probabil că regii lui Iuda atunci mai aveau un mormânt care putea să fie vizitat la Ierusalim. Astăzi nu mai există decât uh, câtorva dintre ei. În tot ce spune aici David, e important lucrul acesta. Cu el nu s-a putut împlini ce spunea. Așteptarea lui era profetică cu privire la un altul din linia lui genealogică. Și Petru spune, da, a, așa s-a împlinit. S-a împlinit într-unul dintre urmașii lui David, în Mesia care trebuia să vină. Toți evreii îi dădeau dreptate, știau că moartea este un bun comun. Toți trebuie să treacă pe acolo. Doar Enoch, Ilie și Moise sunt cei care au avut parte de ceva special. Toți ceilalți au trebuit să ajungă în mormânt. 
David însă a spus cuvintele acestea în psalmul 16, tu nu vei lăsa sufletul în locuința morților, dar nu despre el spunea, ci despre un altul. Și apoi învierea urmată de înălțare, Tatăl a făcut în, posibilă înălțarea lui Isus, ca după aceea să urmeze revărsarea Duhului. Și înălțarea este repede secundată de un text profetic, tot din partea lui David, data asta din psalmul 110, acolo unde monarhul, adică Dumnezeu, spune aceste cuvinte coregentului său, șez la dreapta mea până îi voi pune pe vrăjma și tăirează în picioarelor tale. Cu alte cuvinte, stai liniștit că eu urmează să înfrâng orice opoziție și să-ți dau domnia. Și asta spune Petru, este un mesaj profetic pe care David îl spunea nu despre sine, deși într-o oarecare măsură s-a împlinit cu el, ci îl vorbea despre un altul care urma să vină. Despre înălțarea lui Iisus vorbea el. Iar ucenicii erau martori ai Domnului cel înviat, pentru că celorlalți iudei Domnul a zis că nu li se va arăta, el se va arăta doar al lor săi. Dar acum că erau martori la ce se întâmpla prin revărsarea Duhului, toți puteau să confirme dacă succesiunea evenimentului este cum era profețit și uh, Fiul lui Dumnezeu a fost înviat și înălțat la Tatăl, acum a trimis ceea ce a promis înseamnă că era confirmată învierea și înălțarea Lui. Dacă nu ar fi înviat, Duhul n-ar fi venit. Domnul Iisus a trimis a promis trimiterea Duhului în dată ce se va întoarce acasă la Tatăl și asta s-a întâmplat. Și acum, în concluzie, spune Petru pe acesta pe care voi l-ați răstignit. Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Autoritatea supremă în univers. Dumnezeu a delegat lui autoritatea. Tot la fel când vorbește Pavel despre Evanghelie în 1 Corinteni 15, oferă pentru cele două elemente distinctive ale Evangheliei, moartea și învierea lui, un alt detaliu care îl certifică. Hristos a murit după Scripturi și ce a făcut? A fost îngropat. Și a înviat a treia zi după Scripturi și ce s-a întâmplat? S-a arătat ucenicilor. Există confirmări suplimentare. Cu alte cuvinte, vorbind despre un eveniment istoric, hotărât de Dumnezeu, împlinit la vremea potrivită, fără tăgadă, care trebuie să aibă consecințe. Și acesta este punctul climatic. Petru se oprește acum și textul ne spune că audiența a fost șocată. Cu cuvintele cărții fapte a fost, au fost străpunși în inimă destabilizată în propriile convingeri și prejudecăți. A fost convinsă. Și sunt două reacții. Prima reacție este cea mai promptă, convertirea. Pentru că despre asta e vorba. Ce să facem? Pocăiți-vă! Și s-au pocăit de faptele lor, s-au au primit botezul spre iertarea păcatelor și au primit Duhul lui Dumnezeu. Interesant, Cornilescu adaugă aici un apoi care se potrivește cu un anumit fel de a citi Evanghelia. Că numai după ce te pocăiești, mai trebuie să perseverezi mult, să ceri, să te plimbi, să cauți, să insisti și după aia ți se dă Duhul Sfânt. Nu există așa ceva, acel apoi nu apare în text, este doar un și, iar Duhul Sfânt este implicat din primul pas al vieții noastre. Convertirea nu se realizează fără de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este în biserică acum, 
Noi nu trăim ce s-a întâmplat cu apostolii în același fel. Pe ei întâi a chemat Domnul, au umblat după Domnul trei ani de zile, au învățat într-un fel și apoi au primit Duhul Sfânt să-i reînvețe tot ce au învățat. Noi, cu noi se întâmplă lucrurile altfel. Duhul lui Dumnezeu este deja în biserică, Duhul lui Dumnezeu deja lucrează printre oameni și în momentul convertirii este El cel care ne naște. Orice lucru pe pământ are un început. Așa este și cu ucenicia. Dar ucenicia începe când Dumnezeu, în mod suveran, le șoptește unor oameni, vino după mine. Pocăiți-vă. Știm, Apocalipsa ne spune că numele nostru este scris în Cartea Vieții. Când? Când noi ne pocăim, Dumnezeu ce băi, ce bă, ia deștept, ia să-i scriu eu numele. Primești un premiu, 10 talanți pentru tine. Că la tine a fost mai dramatic, așa, ai plâns mai tare. Nu! Numele noastre sunt scrise în Cartea Vieții înainte de întemerea lumii. Nu că Dumnezeu știe, dibuiește cam cum o să reacționăm noi. Ce ăsta e băiat isteț, s-ar putea să răspundă mai repede. Ăsta e cam pulbere, așa. Trebuie lucrat mai mult cu el, probabil că după 5 ani. Nu există așa ceva. Dumnezeu ne cunoaște de la început. Ne-a ales de la început. Hristos pentru noi a venit. E mai greu de acceptat, sigur, lucrul ăsta. Ne convine ceva în care și noi să facem, să investim, să cheltuim. Dacă... Numai Dumnezeu face, e prea umilitor. Exact asta este ideea. Mântuirea e făcută pentru noi, e concepută de la început până la sfârșit. Contribuția noastră, dacă te uiți cu un telescop Hubble, e atât de mică încât e un fir de praf pe acolo pe undeva. Când toate circunstanțele sunt pregătite, Duhul lui Dumnezeu este primit. Omul capitulează, acceptă în sfârșit cum poate să o facă mai bine decât prin pocăință și prin credință, dar primește ceea ce Dumnezeu i-a rânduit deja să primească. Schimbarea asta e majoră, numită fără îndoială foarte bine, naștere din nou sau naștere din apă și din duh. E ca și cum te întorci din întuneric la lumină, ca și cum începi o altă viață. Mântuirea este activată în om prin lucrarea Duhului Sfânt. Nimeni nu pornește la drum spre mântuire de capul lui ca în cele din urmă să primească Duhul Sfânt. El, Duhul Sfânt, este cel care realizează în noi nevoia pentru mântuire, valoarea mântuirii, urgența mântuirii, așa încât să ajungem să credem. El ne insuflă credința aceasta, așa încât ajungem încât să ne prăbușim înaintea Lui, să ne pocăim de toate relele făcute, să fim regenerați de Dumnezeu. A doua reacție este pe termen lung. Îi vedem aici pe ucenici un text foarte folosit de mulți, să arate cât de mult se aseamănă cu creștinismul primar. Avem probleme cu asta, pentru că în creștinismul primar erau lucruri pe care nu le mai avem, de exemplu templu. Când spune că erau nelipsiți de la templu, unde să fim nelipsiți? Templul s-a dus, a fost demolat, dar ei erau evrei și știau că acolo, după învățătura tradițională pe care au primit-o, e prezent Dumnezeu, acum vedeau totul cu alți ochi. Unde să se ducă să-L simtă pe Dumnezeu mai bine? Să ducea un templu în fiecare zi, dacă se putea dimineața și seara, la, sărbă, la momentul când se aduceau jerfele. 
să-l simtă pe Dumnezeu în cântarea preoților, îl simțeau, îl percepeau altfel. Dar Dumnezeu l-a luat templu. Și au rămas cu ceea ce au exersat în răstimpul ăsta, că împreună cu mersul la templu mai făceau niște lucruri acasă și în comunitatea lor creștină. Credeți că își permiteau să cânte cântări despre Mesia, despre Domnul Isus în curțile templului? Ei se întâlneau bărbați și femei. Femeile erau oprite de o poartă, dincolo puteau trece numai bărbații. Era o situație complicată, dar noua revoluționare a viață în care ei au intrat, i-a învățat un lucru nou. Trebuia să experimenteze închinarea înaintea lui Dumnezeu altfel. Împreună comunitatea. Să frângă pâinea, să se roage, să se teamă de Dumnezeu, să se ajute unii pe alții. Erau foarte mult săraci. Și asta este singura lor soluție la problema asta atât de mare. Cine are proprietăți mai multe decât are trebuință. Nu-și vindea nimeni casa în care locuia să ajungă homeless. Cine are proprietăți pe care nu le folosește, le vinde și le împarte ca să facă, să aibă mâncare cei săraci. Un sac fără fund erau săracii din Ierusalim. Și Pavel a făcut strângere de fonduri pentru săracii din Ierusalim câtă vreme a predicat Evanghelia prin Europa și n-au putut să rezolve problema asta. Cumva, când te schimbă Dumnezeu, când te convertești, începi să vezi lucrurile altfel. Nu strângi numai pentru tine. Sunt animalele astea care au niște pungi în gură și în deasă și, bagă, și mai bagă. Acum au strâns 10 alunei destul, 19, 20... Unde pune, Doamne, atâta? Dacă o veveriță s-ar converti, n-ar mai face lucrul ăsta. Dacă un hârcioc s-ar converti, ar deprinde un alt mod de viață. Dar până și veverița n-are suficientă înțelepciune, adună în groapă și nu mai știe unde. Și le găsește altul. Uite, aici e înțelepciunea și mila lui Dumnezeu, că cine n-a strâns găsește lucrul ăla. Dar noi care suntem dotați cu înțelepciune și care am primit o minte care a fost schimbată prin Duhul lui Dumnezeu, nu mai putem face același lucru. Ei bine, cum se poate schimba totul? Viața unui om poate fi transformată auzind despre ce s-a întâmplat cu un altul? Sunt convins că ați auzit Biografii care v-au stimulat, care v-au mobilizat, care v-au încurajat. Dacă el poate, voi putea și eu. Dacă el a trecut prin toate astea, oarecum nu, voi putea eu. Noi am crescut cu eroina asta numită Johnny, care în adolescență a avut un accident și a rămas tetraplegică, de la gât în jos. Și acum femeie în vârstă fiind a trecut prin cancer, nu odată de trei ori. Și de fiecare dată, cu tratamente și cu efort, medicii au zis cancerul a dispărut, nu mai este. Ca să revină după o vreme. Te uiți la ea și nu se poate mișca singură decât o asistată de alții și zici, eu am tot ce-mi trebuie. N-aș putea să fac, să-l urmez pe Domnul mai bine? Ei bine, aici nu vei vorbește Scriptura despre un om și vorbește despre Hristos. Și este Duhul care odată venit și împărțit acum tuturor oamenilor, ne deschide ochii atunci când citim Evanghelia, să-L întâlnim pe Hristos acolo. 
să vedem frumusețea caracterului lui, sacrificiul lui pentru noi, să vedem că îl avem la dreapta lui Dumnezeu singurul care ne vorbește de bine. Imaginați-vă că sunt oameni care nu apreciază această slujba lui Hristos și în ziua judecății se vor întâlni cu el. Astea tu le-ai făcut. În cartea vieții nu e scris numele tău. Depărtați-vă de la mine, blestemaților. Singurii oameni care vor intra în fericire veșnică sunt cei ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Nu e așa că este Duhul lui Dumnezeu care îți dă convingerea asta? Care îți dă certitudinea că prin oricâte hârtoape ai trecut până acum, El încă te dorește pentru sine. Tu încă n-ai cedat definitiv. Tu încă n-ai renunțat la lupta asta. Este Duhul lui Dumnezeu care încă mai lucrează acolo? Este Isus Cel care s-a dat ofrandă pentru noi, desăvârșită, primită de Dumnezeu? Iar noi suntem vinovați de moartea acestui om. Dacă nu ne întoarcem cu fața spre el, nu avem nicio șansă de mântuire. Domnul să se îndure de noi, să primim harul său. Amin. Vă invit să ne rugăm cu toții și eu vă voi conduce rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim că așa cum ai promis, Tu nu ne-ai lăsat orfani. Nu suntem ai nimănui loviți de soartă, împinși de voia vreunui om încoace și încolo, suntem copiii tăi, scriși în cartea vieții, născuți din Duhul lui Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Părintele nostru care ne caută, care ne îngrijește, care ne dorește pentru sine. Nădăjduim în ajutorul Tău până la sfârșit, așa cum ai promis și te rugăm să desăvârșești ce ai început în noi, lucrarea aceasta până în ziua Lui Hristos. Nu vrem să te facem de râs nici înaintea lumii, Doamne, nici înaintea fraților noștri, nici înaintea Lui Hristos. Îndură-te de noi toți și de semenii noștri, Doamne. Am vrea să-i vedem mântuiți și pe ei, n-au nicio șansă fără mântuirea Ta, fără Duhul Tău. Te rugăm să-ți revești mântuirea peste generația aceasta. În numele Lui Hristos te rugăm să rămâi cu noi. Amin.